0: Vous avez remarqué une baisse de volonté, une baisse d'envie ou de motivation, que ce soit depuis un court moment ou depuis un bon moment. Dans ce rendez-vous d'aujourd'hui, qui est la suite de celui de la semaine dernière, je vous donnerai les moyens pour retrouver de la volonté en quatre étapes accessibles et simples. Je m'appelle Pascal Kionkion et toutes les semaines, je suis là pour vous aider à être plus heureux en vous donnant les moyens de vivre votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, je suis ravi que ce sujet ait suscité, des réactions, euh, commentaires sur euh, le, le, le blog Heureux au Présent, dans les commentaires que vous pouvez aller constater de la semaine dernière et aujourd'hui on va prendre la suite. Alors j'avais choisi de le scinder parce que je me suis rendu compte la semaine dernière que ça faisait déjà une bonne vingtaine de minutes que j'étais avec vous et que je ne voulais pas que le rendez-vous dure trop longtemps, donc euh, cette fois-ci on va travailler directement sur les quatre étapes que je vous propose pour avoir plus de volonté. Je voudrais quand même juste rappeler que nous avons dit que la volonté se divisait en quatre moments, la conception, la délibération, la décision et la réalisation. Et moi, je les ai résumés de manière un peu plus concrète dans la projection, la prise de décision et l'action. Voilà. Mais on est dans cette même dynamique, que ce qui est communément enseigné en psychologie, donc ceux qui ont des connaissances en psychologie ne sautent pas au plafond. Je respecte la démarche, le fondement de la psychologie. On a évoqué la semaine dernière que si vous avez une volonté qui s'écroule euh, et que cette volonté s'écroule depuis un bon moment, et qu'en plus, elle touche des domaines dans lesquels vous aviez une passion particulière, et, et c'est sans doute que vous êtes en, en dépression. Donc la dépression, c'est la baisse de pression, c'est un peu plus qu'une déprime parce qu'on est vraiment dans une approche pathologique, même si en détachant ce terme des, des termes médicaux, on peut parler d'une perte de pression, mais, et, et, et là, c'est pour ça que je, je parle de déprime également, pour qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas forcément dans une maladie, mais la dépression est une maladie. Ensuite, si vous vous rendez compte que cette baisse de volonté se manifeste de manière occasionnelle, on a évoqué la semaine dernière, que vous pouviez euh, essayer de repérer l'approche cyclique de la manifestation de cette baisse de volonté, parce qu'elle est peut-être en train de vouloir dire quelque chose sur quelque chose que vous vivez, que vous vivez récurrentement, tout dans la nature vit avec des cycles. Les saisons, euh, les euh, cycles menstruels pour les femmes, euh, les périodes de croissance et de pause pour la végétation. Euh, L'humain aussi vit avec des saisons, euh, avec des, des cycles. Hein, je pense à la période de la croissance. On ne grandit pas euh, un millimètre ou un demi-millimètre par jour. On grandit par bon. Il y a des moments où on va, comme si on va accumuler, stocker les éléments nécessaires pour la croissance. Et puis d'un coup, en quelques semaines, paf, on va construire une partie d'ossature, de muscle, de tendons etc. Puis on va faire une pause et le corps va pouvoir de nouveau réemmagasiner le nécessaire avant de repasser à une autre phase de construction. Euh, on est dans cette euh, approche cyclique et qui peut être aussi intéressante parce qu'elle peut manifester des besoins qui sont des besoins euh, bah, cyclique tout simplement, voilà. vous avez besoin de temps régulier, régulièrement de telles et telles choses, vous ne les recevez pas, quelque part, je vais employer un terme que je n'ai pas employé la, la semaine dernière, mais votre réservoir émotionnel a commencé à diminuer, vous aurez donc une période de, de crise ou de baisse de pression jusqu'à ce que votre réservoir émotionnel remonte. Et si le terme de réservoir émotionnel ne vous dit rien, je vous envoie vers le rendez-vous qui s'intitule 4 conseils de Christelle Albert pour sortir de la dépendance affective puisque je prends le temps de parler de ce qu'est le réservoir émotionnel dans ce rendez-vous qui date de <rire> quelques temps maintenant vu qu'on approche bientôt les 200 rendez-vous heureux au présent. En préambule de ces quatre étapes que je vais vous proposer pour retrouver l'envie, le, 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 la volonté, euh, je voudrais quand même qu'il soit clair que plus on, on vit les quatre étapes décrites en psychologie, donc la conception, délibération, décision, réalisation, que je résume moi en projection, prise de décision, action, et plus on a le sentiment d'accomplissement de soi. Et si en plus c'est dans des domaines dans lesquels on est vraiment bien et qu'en plus on a la valorisation des autres, la validation des autres qui vient féconder le sentiment d'accomplissement de soi, et bien plus on a envie de prendre des décisions. C'est intéressant à savoir, parce que ça veut peut-être dire que si vous avez cette baisse d'envie de projection, de prise de décision et d'action, ça veut peut-être dire que vous avez vécu plusieurs événements dans lesquels le sentiment d'accomplissement a été érodé. Il euh, y a eu de la frustration, de la déception, chez vous, mais aussi peut-être chez d'autres. Et c'est peut-être intéressant l'identifier de manière à prévenir, je dirais, à l'avenir les moments où vous aurez ces baisses de euh, projection, prise de décision et action. Parce qu'on peut dire qu'il y a comme une sorte de démobilisation, parce que dans nos pensées peut se promener ce genre de phrase avec tout ce que j'ai fait, toute mon application, euh, etc. Ben, Moi-même, je suis déçu ou bien d'autres sont déçus, ça nourrit une frustration et j'ai l'impression de ne plus être à la hauteur, etc. Par conséquent, j'ai envie de moins en faire. Baisse de projection, donc baisse de prise de décision et baisse d'action. Ce préambule étant posé, bah allons directement vers l'exercice. Le premier exercice, c'est de reprendre le temps de prendre des décisions. Vous allez me dire, bon, <rire> Alors, en fait, c'est difficile. En fait, c'est pas le premier exercice, En fait, c'est le seul exercice. Et je vais vous le décliner en quatre étapes. Je vous le décline en quatre étapes parce que ça vous permettre de ne pas avoir seulement la théorie de « oui ». J'entends bien que si je reprends des décisions et que je revis l'accomplissement de soi et que je revis la satisfaction dans le regard des autres, eh bien je pourrais davantage reprendre des décisions et nourrir finalement ma personne et remplir mon réservoir émotionnel. Je pourrais m'arrêter là et puis vous dire bah, « allez-y, foncez quoi ». Ça ferait un podcast qui dure 7 minutes, ça pourrait vous permettre de gagner du temps, et puis à moi aussi, et puis en plus d'avoir l'impression d'avoir été efficace au top. Mais je sais que ça fonctionne pas comme ça, c'est une, une belle volonté, un, un vœu pieux, seulement je vais vous le découper en quatre étapes pour que vous puissiez passer à l'action. Puisque j'ai bien entendu que si on en est là, c'est qu'il y a une baisse de volonté de passer à l'action, parce que baisse de projection, baisse de prise de décision et d'action. La première chose que vous pouvez faire pour vous relancer dans cette capacité à concevoir, décider et agir, c'est d'identifier des domaines dans lesquels vous êtes excellent ou excellente. Là, vous brillez, vous savez que vous essuirez difficilement l'insatisfaction. Vous allez flirter, vous allez vous en, être embrassé forcément par un résultat satisfaisant parce que vous savez que là, vous assurez. Identifiez d'abord ce domaine-là. La première chose. Et maintenant que vous avez identifié ce domaine, identifiez un domaine dans lequel vous savez que quand vous aurez fait ce que vous aurez fait, les autres seront forcément en adhésion, en satisfaction et en jouissance avec le résultat ou la manière dont vous avez fait les choses. Vous avez noté que je n'ai pas visé que le résultat, mais aussi le chemin, la manière dont vous avez fait les choses. Donc maintenant que vous avez identifié le ou les domaines dans lesquelles vous serez en excellence satisfaction et d'autres seront également en excellence de jouissance, eh bien, vous allez euh, les lister. Mettez-en 2, 3, 5, 6, 8, 10. Et plus vous avez eu le sentiment que votre baisse d'envie de, de, de vous projeter, de prendre des décisions ou de passer à l'action, est longue installée dans le temps et plus je vous demanderai de mettre des éléments sur votre liste. Attention, ne vous, vous faites pas avoir. Par notamment la procrastination, je le ferai demain. Non, 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 non. non. Mettez ce rendez-vous sur pause si besoin. Prenez un, un, un papier ou votre cahier de vie si vous en avez un et notez. Là, je sais que dans ce domaine, je suis excellent et que d'autres jouissent de ce que je fais. Ils trouvent aussi que je suis excellent. Là, là. 4, 5, 6, 7, 12, 15, 20, 30. Notez ces choses. J'ai parlé de domaine, mais ça peut être aussi des actions très très pointues. Vous savez que, euh, je ne sais pas, voilà. je vais donner quelques exemples, peut-être pour, pour vous permettre d'illustrer la chose. On peut, allez, un exemple, vous invitez euh, euh, un pote, une pote, à dîner, dans un resto qui vous plaise à vous et, qui vous, et qui vous êtes certain que ça plaira à votre ami ou à la personne que vous inviterez. C'est-à-dire que vous allez prendre votre pied et la personne qui est en face de vous va prendre son pied et probablement manifester de la gratitude en disant vraiment, je me suis... Merci pour ce résultat de ce choix de resto parce que je me suis régalé, je trouve que ça c'est super, que là vraiment machin, qui va venir corroborer ce que vous pensiez d'abord et qui faisait que vous avez choisi ce resto. Un autre exemple, c'est de proposer une sortie, que ce soit au ciné, au spectacle, une soirée, je ne sais pas, dans laquelle vous allez vous régaler vous, et pour laquelle vous savez que là où les personnes avec lesquelles vous serez vont se régaler. Mais ça peut être encore quelques crans en dessous. Vous habillez, même si vous êtes chez vous, que vous restez chez vous, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, vous êtes en dépression, si vous êtes en déprime, vous avez vu le médecin et vous a arrêté, même si vous êtes chez vous, vous vous levez le matin. Alors la tentation est très très forte, et si vous suivez heureux présent, vous, vous, vous me voyez déjà venir, vous pratiquez votre rituel du bonheur, même si vous n'y arrivez pas, tant pis, vous vous habillez pour vous plaire à vous-même. On s'en fout des autres. Vous restez chez vous toute la journée. Habillez-vous pour vous plaire à vous-même. Donc, pas de journée pyjama. Euh, même quand je dis habillez-vous pour vous plaire à vous-même, ça, com ça comprend même les chaussures. Donc, vous ne baladez pas avec vos pantoufles. Euh, j'imagine, des... je ne sais pas pourquoi j'imagine ça, mais la pantoufle avec un museau de chien et deux oreilles. Ouais, euh, non, non. Habillez-vous comme si vous alliez bosser, comme si vous alliez sortir, comme vous vous plaisez à vous, même si vous n'allez pas bosser ou sortir, vous habillez de manière à vous plaire à vous-même. Quand vous regardez dans le miroir, vous dites, ouais là, là, je me trouve canon, là je me trouve bien, je me trouve classe, là je me trouve chouette, Ah, ça ça me va bien, ah, je suis content de l'avoir acheté. Faites votre choix dans cette direction. Autre exemple, ça pourrait être de dire ce que vous pensez et, et, et de le dire quand vous êtes avec un ami, un pote, un voisin, n'importe qui, de le dire comme vous aimeriez qu'on vous le dise à vous, en termes de, de fond et de forme, même si ce que vous allez dire de ce que vous pensez ne semble pas positif à vos yeux. Voilà, Vous êtes invité, vous allez voir votre mère, et elle vous dit quelque chose, dites ce que vous pensez de ce qu'elle vous dit, même si ça ne vous paraît pas positif. Si ça vous paraît positif, ça sera... Un peu plus facile. Mais travaillez quand même sur le fond et la forme de manière à dire vraiment ce que vous pensez. On n'est plus dans une démarche qui consiste à chercher à faire plaisir, qui consisterait à vouloir coller à ce que l'autre attendrait de vous, mais cherchez à être dans l'alignement avec vous. Dans l'alignement avec vous, en pleine cohérence, en étant vous-même. C'est important pour vous nourrir d'une satisfaction. Dernier exemple, se préparer un plat ou un bain en le préparant comme vous l'aimez. Peut-être une balade, en allant marcher là où vous aimez marcher. Ou à la salle de sport pour faire le sport que vous aimez faire. Et on n'en a rien à faire que ce n'est pas équilibré, parce que vous devriez faire d'abord de l'étirement, ensuite de échauffement, ensuite de la muscu, ensuite de l'endurance, puis ensuite du cardio. Non, faites, vous voulez faire que du cardio, vous faites que du cardio. Vous voulez faire que de l'endurance, faites que de l'endurance. Faites ce qui vous plaît, à vous, comme vous l'aimez, vous. C'est la première étape. Donc vous allez choisir des domaines d'excellence dans lesquels vous allez être en satisfaction complète et dans lesquels vous savez que quelqu'un proche ou pas de vous sera en satisfaction complète. Vous le faites, vous passez à l'action et vous constatez votre satisfaction et celle de l'autre. Deuxième étape, c'est que progressivement vous allez augmenter la fréquence de cette première étape et vous allez l'augmenter tous les deux jours. Donc si vous êtes habillé de manière à vous plaire aujourd'hui, demain vous pouvez faire une pause. Mais vous savez que après demain, vous vous rhabillerez pour vous plaire à vous. Si vous voulez le faire demain, vous pouvez le faire demain bien entendu. Mais si demain vous n'avez pas envie, dites-vous, ok, je me suis dit que c'était un jour sur deux, j'accepte un jour sur deux. Et là, je veux que vous kiffiez ce que vous allez faire dans deux jours. Que ce soit votre manière de vous habiller, l'endroit où vous allez manger, la sortie avec un, avec un pote, avec un ennemi ou avec un, un inconnu. Vous pouvez inviter un inconnu au resto. Vous avez la liberté aussi de faire ça. Troisième étape, c'est décrire euh, les ressentis que vous avez vécus, Plus que les événements que vous avez vécus dans ce que vous avez mis en œuvre, dans la première étape. Alors, vous pouvez quand même décider sur votre cahier de vie ou sur un cahier libre, euh, sur une feuille libre, une feuille volante, comme il vous semble, d'écrire au stylo. Si vous voulez rayer quelque chose que vous dites non, finalement, je ne voudrais pas le formuler comme ça, vous le rayez, vous n'effacez pas, c'est pour ça que je parle de stylo. Et puis que vous puissiez effectivement, de manière très succincte, dire voilà, je suis allé au resto avec Sophie ou avec Paul, et vous précisez immédiatement les ressentis, ce que vous avez appréciez ce qui vous a fait du bien, pourquoi vous avez le sentiment, euh, ce que vous a procuré l'excellence que vous avez perçue à ce moment-là. Et peut-être même, ben, ouais, pas peut-être, mais assurément, allez y ajouter les ressentis de l'autre. Alors, puisque j'ai dit que vous allez augmenter la fréquence pour tous les deux jours, ça veut dire que si vous avez choisi de faire un resto et que dans deux jours vous allez en faire un autre, ou un snack, ou n'importe quoi, ça veut dire que la, dans deux jours vous allez... Posez la question dans deux ou quatre jours, la question à votre pote ou à votre invité. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce resto? Est-ce que tu t'es régalé? Dis-moi franchement, je demande que tu sois vraiment honnête avec moi. L'idée, c'est pas de me faire plaisir, mais c'est vraiment d'entendre ce que tu ressens, ce que tu as expérimenté. Et que vous puissiez vous nourrir aussi de ce que l'autre a expérimenté. C'est vrai, c'est son émotion, c'est son ressenti, ça n'a rien à voir avec vous. Mais vous avez le droit de vous servir aussi. Donc, comme au self, récupérez pour nourrir une jouissance, une satisfaction perso, ce que vous a dit la personne qui a vécu l'expérience avec vous et mesurez qu'il y a des perceptions différentes des vôtres. Ça, c'est pour plus tard. Mais mesurez-le quand même. Et la quatrième étape, c'est de vivre de la gratitude à partir de ce que vous avez vécu dans les étapes précédentes. Mais cette gratitude, je ne demande pas qu'elle soit vécue mentalement. Parce que dans une semaine, vous ne saurez pas ce que vous avez ressenti il y a quatre ou six jours. Je voudrais que vous puissiez l'écrire encore et que vous graviez quelque part dans le marbre de votre cahier de vie ou dans votre feuille blanche les, la, les raisons pour lesquelles vous êtes vraiment dans la satisfaction et dans la gratitude. J'ai invité, euh, j'avais dit Paul tout à l'heure, Paul, Brahim, Sophie ou Kader au resto et euh, on, on a mangé cela, et j'ai noté que sur mon cahier, euh, moi j'ai ressenti telle et telle émotion, et lui m'a dit qu'il a ressenti telle et telle émotion qu'il avait le sentiment que ceci cela et que ce resto il le plaçait dans son top 3 des restos et qu'il avait beaucoup apprécié le temps passé avec moi qu'il avait, euh, euh, il a fait une remarque que j'ai considérée comme positive sur ma tenue vestimentaire tout ça, tout ça je vais le noter dans la gratitude en disant voilà je suis reconnaissant de ce que Brahim a dit ceci et cela et que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vécu à ce moment là et noter encore une fois la gratitude par rapport au ressenti vécu vous pouvez aussi manifester la gratitude sur les événements. Seulement, vous n'êtes pas maître des événements. Vous ne pouvez pas faire que le serveur, la prochaine fois que vous irez dans le même restaurant, soit le même, par exemple. Vous ne pouvez pas faire en sorte que le serveur soit de la même humeur, aussi jovial, aussi souriant, aussi avenant, aussi attentif, aussi sensible qu'il l'a été aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas contrôler les événements, donc mieux vaut que vous sortiez votre... Euh, émotion sur ce que vous avez ressenti vous. D'ailleurs, il est possible que la prochaine fois que vous, vous réserverez dans ce restaurant, il soit fermé. Ne contrôlez pas les événements. Vous contrôlez ce que vous ressentez. La gratitude, vous pouvez la formuler par rapport aux événements, mais manifestez-la davantage par rapport à ce que vous avez ressenti, à ce que vous avez expérimenté intérieurement. Nous sommes arrivés à la fin de ces quatre étapes et vous avez vu que j'ai découpé L'exercice qui consiste à prendre euh, le temps de, re, de se reprojeter, de, de prendre de nouvelles décisions et d'actions euh, en quatre étapes pour que ce soit vraiment accessible. Alors si ce n'est pas suffisamment accessible pour vous, mettez-le moi dans les commentaires, euh, prenez un, un rendez-vous euh, offert ou un rendez-vous euh, d'une heure avec moi, offert c'est 30 minutes, vous allez sur go je passe à l'action, pour qu'on puisse peut-être juste euh, détailler ce qui a posé problème pour vous. Mais peut-être que même à l'issue de cet exercice, vous ressentez le souhait de ne faire aucun pas pour aller mieux. Aucun pas pour reprendre le temps de vous projeter, de prendre une décision et de passer à l'action. Alors si c'est vraiment le cas, il vous reste un choix à faire, et je vous demanderai de le faire, c'est d'être accompagné. On pourrait le dire aussi autrement. Être pris en charge par quelqu'un. Et je choisis cette formulation parce que si vous avez envie de, de flaquer, comme je disais la semaine dernière, de rester là comme une flaque sans bouger, faites juste un choix. Demandez à être accompagné, demandez à être pris en charge pour que quelqu'un vous prenne en charge. Bien entendu, vous allez choisir quelqu'un de bienveillant. Alors il peut s'agir d'un professionnel et je me ferai un plaisir si vous me faites la confiance de vous accompagner pour cela. Ne serait-ce qu'une seule fois, mais ça peut être aussi plusieurs fois. Mais si c'est avec quelqu'un d'autre que vous choisissez quelqu'un de bienveillant, parce que c'est vraiment capital. Vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un de bienveillant. C'est une condition sine qua non. Quelqu'un de bienveillant est donc quelqu'un qui ne cherchera pas à vous secouer, à vous dire, allez, bouge-toi quand même. Non. Zéro. Aucune intention qui ressemble à ça. Si vous avez des personnes qui ont envie de vous secouer, de vous dire, allez, bouge-toi, il y en a marre que, prenez de la distance. Et vous savez que vous pouvez trier euh, vos relations avec cet élément-là en vous disant « Je sais que quand je passerai par des baisses d'envie de me projeter, de prendre des décisions ou de passer à l'action, je n'irai pas en parler à ces personnes-là. » choisissez des personnes bienveillantes, une personne bienveillante. Maintenant que c'est dit, j'aimerais clarifier quelque chose de manière à éviter toute euh, mauvaise interprétation de la phase dans laquelle vous êtes. Dans cette phase de bas, qu'il s'agit d'une déprime ou d'une dépression, euh, votre déprime ou votre dépression n'a rien à voir avec votre valeur. Votre valeur reste inchangée, je dirais même inchangeable. Rien ne pourra impacter votre valeur. Même si vous ne prenez pas de décision. Même si vous avez l'impression que, que, que vous êtes minable, est -ce que ce que vous faites est insatisfaisant, etc., Rien, aucun impact sur votre valeur. Ça n'a aucun impact sur votre capacité. Ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas une capacité qu'elle est absente ou qu'elle n'est plus à votre portée. Et puis enfin, ça n'a aucun impact sur votre état. Vous n'êtes pas un dépressif. Vous n'êtes pas un déprimé. Vous passez par une déprime. Vous vivez une dépression. Mais ce n'est pas vous. Vous restez Sophie, Paul, Josette, Bernadette, Brigitte, Brahim, Youssouf ou autres. Vous restez vous. Ça ne change rien à votre état et à votre identité. J'ai déjà dit, et je m'arrêterai bientôt sur un podcast sur ce sujet, faire et avoir n'ont rien à voir avec l'être. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas, parce que vous n'avez plus le courage ou l'envie de, que ça définit votre être. Mais je prendrai le temps de m'arrêter là-dessus. Comprenez que vous êtes dans un passage, un passage dans lequel vous avez un besoin, un besoin qui nécessite d'être identifié, d'être verbalisé, c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé de le faire oralement la semaine dernière et ou par écrit aussi la semaine dernière et aujourd'hui. Et puis, si ce besoin est véritablement ancré, de faire appel à quelqu'un qui va vous aider. S'il vous plaît. Ne restez pas là sans rien faire. Faites-vous aider. Et si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans cette phase de déprime ou de dépression, qui a choisi de cesser de se projeter, de prendre des décisions ou de passer à l'action, faites en sorte qu'il se fasse aider, non pas en venant pour lui mettre un coup de pied dans le derrière et dire « Allez, bouge-toi un peu !» Absolument pas. Faites-le avec bienveillance. Comme vous aimeriez qu'on le fasse pour vous. Tiens, ça peut vous aider ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si vous avez la moindre question, sans aucune hésitation, donc avec une assurance pleine, allez proposer que je vous accompagne, prenez un rendez-vous directement sur le blog représentant. Je me ferai un plaisir de, de passer du temps avec vous pour vous accompagner si besoin même de vous euh, prendre en charge. J'attends vos commentaires sur les réseaux sociaux, vos étoiles et vos avis pour faire en sorte que Représent soit davantage connu.